0: Yo toda la vida había estado claro que yo iba a ser dueño de algo en algún momento de la vida. Yo a mis 7, 8 años de edad ya yo sabía que cuando había reuniones en la casa era el momento, mira, de hacer un negocio.
1: Y siempre ver que tus habilidades tienen que ser una causa de innovación. Yo creo que parte de todo lo que he podido aprender o lo que he podido palpar en este mundo es precisamente ver lo que está, saber identificar el target que quieres tener y buscar innovar ese
2: sacrificio versus la pasión es muy importante también afrontarlo y afrontarlo pues desde el punto de vista que es complicado, hay que saber que es difícil tomar esa decisión
3: A ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba Álvaro RPK, y este espacio se llama A ver si nos entendemos. La idea es explorar muchos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos agradeciendo a todos los involucrados en este programa, en la producción general de este espacio, Mariel Gorrín, en la gerencia de producción, Michel De Souza, en la jefatura de producción, Darklin Rodríguez, en la coordinación de producción, Miquel Diabrisqueta, en la edición y montaje, Freddy Tapia y Jan Bastidas. La música original está a cargo de Horacio Blanco en la composición, coros y guitarra, la orquesta sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho dirigida por Elisa Vegas, el piano es de Prisca Dávila, la percusión está a cargo de Joa y la mezcla está a cargo de José Miguel Palacios. Gracias a todos ustedes, quienes a esta hora nos escuchan a través de Onda La Superestación y también a quienes se conectan a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor, así como a nuestros visitantes en YouTube y en la web de la radio OndaLaSuperestación.com Ahora, también tenemos nuestra página web a ver si aversinosentendemos.com y y para tener este contenido de forma exclusiva, entre otros, puedes suscribirte a nuestro Patreon, www.patreon.com barra, a ver si nos entendemos. Bienvenidos y vamos al grano. Ser tu propio jefe no es tarea fácil, como tampoco lo es tener un jefe. Pero el reto mayor es ser el jefe de nuestras propias vidas. Pedirnos cuentas, balances o justificarnos a nosotros mismos cuando no tenemos ganas de trabajar. Cuando se emprende un negocio o más bien un proyecto de vida, probablemente trabajemos mucho más. Sin embargo, la satisfacción de estar alcanzando nuestros propios proyectos es motivación suficiente para invertir nuestro tiempo. Pero ¿cómo escoger aquello que verdaderamente nos apasiona y que a la vez nos permita llevar la vida que soñamos? Hay elementos importantes a considerar como elegir una actividad que pueda ser innovadora o que se diferencie de lo que ya ofrecen los demás o que pueda ser rentable económicamente. No obstante, una de las cosas más importantes es elegir una que realmente nos apasione y para la que tengamos habilidad. Sobre emprender, estaremos hablando en la próxima parte con Eduardo Orozco, Mari Pichardo y Andrés Simón González. Ya venimos.
3: Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando, a ver si nos entendemos. Por Onda, la superestación. De vuelta con más a ver si nos
4: entendemos por dónde la superestación y todas nuestras plataformas de podcast, qué buen grupo el que tenemos hoy en el programa para hablar sobre emprender. Una gente que de una forma u otra ha emprendido cosas distintas pero tienen en común ir detrás de su proyecto de vida. Vamos a empezar en el orden en que los nombramos en el corte anterior. El primero es Eduardo Orozco, que es actor de televisión y teatro, lo recordamos por telenovelas, muchas, en Radio Caracas Televisión, también como animador de televisión, triatlonista, maratonista... Y además en el año 2013 creó su propia marca, León Sport Brand, una marca de productos de alimentación suplementarios para atletas, seguidores o para aquellas personas que simplemente han decidido andar en la senda del entrenamiento, la alimentación saludable y el cuidado personal. Pero no es lo único que ha emprendido Eduardo. Eduardo, bienvenido hermano, ¿cómo estás?
0: Gracias, hermano, gracias. Gracias por ese intro y felicitaciones por el intro, pero el, el inicial también, donde yo creo que narraste características claves que debe tener un emprendedor. Gracias por la presentación, por la invitación y saludo también a Mari y a Andrés de una vez.
4: Gracias a ti por estar aquí. Y bueno, ya nos va a contar con cuáles de esas te identificaste o no. Y ahora que, que saludaste a Mari, vamos a darle la bienvenida también. Ella es economista, emprendedora, ha trabajado con diferentes marcas de renombre mundial, como Burger King, Segafredo, Zanetti, Pollo Tropical y Pinkberry, siempre innovando. En estos momentos se ha reinventado en el mundo del real estate en Miami, creando portafolios de inversión con propiedades de renta. Como parte de su búsqueda, ha descubierto que la experiencia, el liderazgo, y la motivación a las personas es fundamental para el éxito, por eso ahora también estás como motivadora en las redes. Mari, bienvenida.
1: Muchísimas gracias Álvaro, de verdad por la invitación, Eduardo Simón, un placer de verdad estar aquí con ustedes. Y bueno, sí, de verdad Álvaro, una de las cosas importantes es precisamente identificar esas habilidades, este, bueno en mi caso veniendo del mundo de las franquicias... Tengo la oportunidad de desarrollar Burger King en Venezuela, entre otras las franquicias que nombraste, y el aprendizaje que uno va teniendo con cada una de las herramientas que tienes. Y siempre ver que tus habilidades tienen que ser una causa de innovación. Yo creo que parte de todo lo que he podido aprender o lo que he podido palpar en este mundo es precisamente ver lo que está, saber identificar el target que quieres tener y buscar innovar. Esa para mí es una palabra clave a lo largo de mi carrera.
4: Innovación como la premisa de Mari Pichardo. Y ahora vamos a saludar a Andrés Simón González Silén, que además de ser un buen amigo, es médico y empresario venezolano, es director ejecutivo del Grupo ben Emergencia y cofundador de Assistency, seguro de asistencia médica de atención inmediata. Tiene 15 años de experiencia cuidando la salud de los venezolanos, dígame ahora el trabajo que tiene con el COVID-19, pero además es John Global, líder del Foro Económico Mundial. Andrés Simón, hermano, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Mari, Encantado de estar aquí con ustedes y justamente pues muy motivado para compartir con todos cómo ha sido nuestra historia y cómo hemos podido ver en, la, en los momentos más complejos, incluso en esto que estamos viviendo, las oportunidades que nos permiten ver hacia el futuro y creernos que el futuro es una oportunidad para utilizar todo lo que hemos preparado y dar muchísimo más para continuar impulsando no solamente nuestro proyecto, sino en mi caso particular, impulsando la vida, que es lo que estamos justamente buscando todo el tiempo.
4: Que es lo primero que hay que cuidar, y sobre todo si uno quiere emprender un proyecto, la salud siempre es lo primero, ¿no? Pero fíjate que, que todos los que de alguna manera emprendemos, porque yo también soy un emprendedor, tengo mi propia empresa, productora, además eh, dirijo todo lo que está alrededor de los contenidos que genero para medios de comunicación. Siempre tenemos una actitud como entusiasta, y cuando se nos da la oportunidad de hablar del tema, lo hacemos desde, bueno, desde el optimismo, desde el yo sí puedo, pero la verdad es que detrás de, de emprender hay una cantidad de cosas que a veces no contamos y me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo es la vida real de alguien, por ejemplo, como en tu caso Eduardo, que mucha gente, tanta gente te conoce y te sigue por tu trabajo en los medios y que has podido eventualmente quedarte actuando, quedarte animando, presentando programas de televisión o de radio y dijiste, no, yo quiero tener mi propia empresa?
0: Sí, más que el lado oscuro han sido punticos. Así lo he visto yo, porque las veces que aparecen esos lados oscuros como miedo o inseguridades, eso se desvanece rápidamente. Más allá del, de identificar lo que te gusta o lo que quieres hacer en la vida, es amor. Todo tiene que salir desde el amor y la pasión. Evidentemente está el tema objetivo de qué es lo que quieres hacer. En mi caso, para mí sí fue una transición. En la vida real, prácticamente hablando, sí fue una transición, pero yo toda la vida había estado claro que yo iba a ser dueño de algo en algún momento de la vida. Yo, a mis 7, 8 años de edad, ya yo sabía que cuando había reuniones en la casa era el momento, mira, de hacer un negocio en la casa. Entonces yo lavaba los carros de los tíos. Por ejemplo, tío, mira, entonces ya yo iba sacando cuentas, iba calculando cuánto costaba el champú para lavar los carros. O sea, siempre estaba pendiente de buscar la manera de reproducir el dinero de invertir, de trabajar de manera confiable también cuando empiezo a realizar comerciales de televisión hace ya 30 años, 35 años atrás, le consigo el gusto a la remuneración, al trabajo honesto yo pagaba mis viajes, yo me compré mi primer Nintendo, mi valor de fútbol mis cositas, y ahí le fui agarrando cariño a todo esto y de hecho cuando me preguntan en televisión que si me imaginaba actuando a los 70, 80 años de edad yo dije, es posible pero yo quisiera hacer todo esto y que llegara algún momento donde yo pudiese decir ya, quiero detenerme porque yo quiero desarrollar mi propia marca de algo, no sabía qué todavía al final todo decantó con el tema deportivo porque esa ha sido mi, mi segunda pasión de la vida, por no decir la primera porque toda la vida he sido muy 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 deportista eh, y creo que ya me acerqué al, al desarrollo de la misma cuando me di cuenta que en el mercado no conseguía los productos que yo necesitaba cuando yo entrenaba. Y así ha crecido la compañía, así nació Leon Sport y hoy tiene ya más de cinco años en el mercado y nunca ha dejado de crecer. Le ha ido muy, muy, muy bien con todo este tema macroeconómico que hemos vivido. Eh, el nacimiento acá en Estados Unidos, pero la, la gran oportunidad que tuvimos en Venezuela años atrás, pero que macroeconómicamente se nos hizo imposible poder eh, surgir. Ahora, bueno, estamos en ya distintos países y volviendo a Venezuela a través de la cadena de farmacia Farmatodo. Entonces, estamos viviendo un gran momento y todo esto se debe al amor, amor y pasión, que se renueva día a día, porque todos los días también nos da miedos y todos los días nos dan inseguridad. Ah, y
4: que además tiene mucho que ver con parte de la historia de muchos de los grandes emprendedores del mundo que en un momento identificaron una necesidad propia que tenían uh -huh. y dijeron, mira, ahora yo voy a ir detrás de esto, yo voy a atender esa necesidad. Uh -huh. Hay dos formas de emprender, al menos así lo, lo veo yo y, 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 lo, y lo cuento en mi segundo libro, que se llama Emprendedor Yo. Una es por necesidad y otra es por oportunidad. Y en tu caso uh -huh. tú necesitabas parte de lo que ahora tú le ofreces al mercado. Pero en el uh -huh. caso de Mario, yo creo que hay algo similar, porque no solamente has estado al frente de la franquicia Burger King en Venezuela, sino que además eh, abriste ese Alfredo Zanetti esos restaurantes muy conocidos en el mundo llegaron a Venezuela gracias a ti y en parte porque a ti te gustaba. Eso se parece un poco a, a lo que contaba Eduardo, ¿no? Yo lo necesitaba, yo lo quería tener y por eso lo hice. Sin embargo, después de haber hecho ese checkmark en tu vida, dijiste, bueno, me voy a reinventar, me voy un rato a Miami, ahora me voy a meter en el negocio del real estate. Cuéntanos de ese proceso también de reinvención.
1: Sí, correcto. Parte de todo esto, cuando yo llegué a Miami, lo primero, que dije, bueno, nada, voy a lo que sé hacer, que es obviamente la operación de restaurantes, desarrollar ya las marcas y los enlaces que ya se tenían, porque obviamente tener Burger King, tener Sega Fredo, te abre las puertas a muchísimas marcas, o sea, no solamente esas dos, sino por supuesto a otras franquicias que tú quieras obtener, pero claro, después dije, bueno, vamos a irnos, y así como dijo Eduardo, yo creo que es un gen y una pasión que uno tiene desde tiempo, y en toda esta parte, ¿cuál es la de verdad la pasión que también me gusta y que complementa toda esta carrera que ya yo he tenido? Y que bueno, cuando me, me reuní con varios realtors acá en Miami, vi que bueno, las personas nada más iban identificando oportunidades o te iban mostrando locales, pero no te hacían como ese estudio de mercado previo mira, te voy a llevar a ver este local donde tienes estas facultades, tienes esta competencia, tienes estas debilidades, tienes estas fortalezas, sino que vi que era solamente vamos a cumplir con la renta, vamos a agarrar la comisión y vamos a meter a las personas en cualquier negocio. Entonces, ahí también identifiqué una oportunidad y dije, la voy a unir también con todo lo que yo sé hacer ahora del lado de la persona que ofrece estas oportunidades de inversión, identificándolas con toda la experiencia que tuve, por supuesto, de estar en Venezuela en el desarrollo de la franquicia desde cero.
4: De ti atajo eso, ¿no? Bueno, quede lo que, no solamente quede lo que yo necesito, sino también de lo que aprendí, puedo poner al servicio de los demás, ¿no? Y ahora va, hablemos con Andrés Simón, que tiene la particularidad de que su emprendimiento, si bien no es un emprendimiento social per se, atiende, atiende las necesidades de la gente. Y, y cuando habla además de emprender en un mercado como el venezolano, no es secreto para nadie que, que implica enfrentar cualquier cantidad de dificultades, regulaciones, relaciones que tienes que tener con distintos actores para atender la salud de una población incluso muy vulnerable en cuanto a la salud en un país como el nuestro. ¿Qué ha significado eso de emprender a nivel social y de atender la necesidad primaria de la gente que es la vida?
2: es algo súper importante y la realidad es que primero pensaría que fui médico y después empresario y la realidad es que antes de que yo fuera el doctor Andrés Simón González comencé en el hospital estudiando medicina a identificar oportunidades en la emergencia que me permitieron ver que había muchísimo más que hacer y muchísimas cosas que abordar para impulsar y mejorar la vida y la calidad de vida de las personas. Y justamente esa idea, que al final del día tuve, digamos, oportunidad y necesidad, en mi caso, fue algo más como que, bueno, la pasión realmente de estar en una emergencia y decir, yo puedo, y como comenzamos, a dar curso de primeros auxilios los sábados y los domingos, mientras estudiaba medicina y de repente un fin de semana a la vez puedo cambiar el mundo y ahí comenzamos a hacer estos cursos que nos llevaron a una serie de emprendimientos que te voy a comentar obviamente pero sobre todo nos llevaron a identificar muchos, muchos obstáculos que principalmente, tengo tres importantes, ya en mi recorrido la, la semana pasada cumplimos 16 años desde que comenzamos nuestra primera empresa de emergencia y son muy sencillos, uno los paradigmas todo el mundo, independiente del país, porque esto pasa y lo he hablado con, con amigos de todas partes del mundo, los paradigmas, en mi caso es obvio. ¿Cómo tú estás estudiando medicina y vas a trabajar? Los estudiantes, los estudiantes de medicina son médicos y punto. Entonces no puedes trabajar. ¿Cómo tú que eres un, niño, un bebé de 22 años vas a transformarte en una autoridad de primeros auxilios y de salud en un país tan complejo como Venezuela? Esa cantidad de nos, que es como yo lo resumo, que no puedes mm -hmm. hacer y no puedes hacer, yo creo que es una particularidad muy importante de todos los emprendedores como un obstáculo que hay que buscar resolver el otro eh, que me tocó más adelante después que emprendimos me gradué de médico y tenía 40 empleados una oficina este, atendiendo a, en todas las partes del país 24 horas y tuve que tomar una decisión que es lo que yo llamo los trade-offs o las decisiones importantes todo el mundo sabe decir que sí pero es muy importante saber como emprendedor y hoy en día como empresario saber decir que no también en un momento y de tomar decisiones que sean contundentes en mi caso me tocó decidir retirarme de la medicina clínica, yo vengo de una familia de médicos, eh, y tomar esa decisión de colgar la bata o el estetoscopio, para dedicarme pues a expandir. Hoy en día nuestro grupo no solamente atiende salud, eh, y entonces bueno, esa decisión, ese trade-off, ese sacrificio versus la pasión, es muy importante también afrontarlo, y afrontarlo pues desde el punto de vista que es complicado, pues, hay que saber que es difícil tomar esa decisión
4: que viene a ser cuando hablo de necesidad de oportunidad pudiera decirte también puede ser una necesidad muy personal de ir detrás de nuestro propósito en la vida ¿no? pudiera ser o sea, la verdad es que este programa promete seguimos conversando en la próxima parte con Eduardo Rosco, Mari Pichardo y Andrés Simón González y Len acá hablando de emprendimiento a ver si nos entendemos por Onda la Superestación ya venimos sorprenderse
3: extrañarse es comenzar a entender a ver si nos entendemos con Álvaro Pérez
4: Catar. De vuelta con más, a ver si nos entendemos
3: por ronda la
4: superestación en toda Venezuela y también pueden escucharnos a través de nuestras plataformas de podcast, nuestro canal de YouTube. Pueden obtener contenido exclusivo de este programa también a través de nuestro canal de Patreon, patreon.com barra, a ver si nos entendemos. Mis invitados hoy, Eduardo Orozco, Mari Pichardo, Andrés Simón, González Silén, todos emprendedores, cada uno en un área distinta y dejaba en el aire, mejor dicho, Andrés Simón, en el corte pasado, la importancia de la pasión y de estar conectados con, con eso que vamos a promover, con eso que vamos a emprender. Yo no podría estar más de acuerdo porque, bueno, en mi caso también he intentado algunos emprendimientos que de repente los veía como una alternativa interesante para generar recursos, pero como no están tan conectados con mi pasión, tarde o temprano los terminas dejando. ¿Cuáles son esas nuevas cosas, además de León Sport Brand, que tiene tanto que ver con tu vida, Eduardo, y con tu actividad deportiva, ¿Qué has venido desarrollando y cómo conecta eso con, con tu gusto, con tu personalidad, con tu pasión?
0: A ver, saber entender realmente que el que me ha seguido por tanto tiempo, no, neces no, no necesariamente me ha seguido porque soy deportista, sino porque soy una personalidad de la televisión. Me ha costado que la gente vaya entendiendo poco a poco que quien les habla les está, no es un actor, es una persona que es tan cercano, tan real como aquella persona que sale a correr, como aquella persona que sale a, a entrenar, que tiene distintas necesidades y quiere crear distintos cambios en su organismo a través de la salud, a través de la actividad deportiva. Eso me ha tocado y, y ha sido bastante, bastante interesante. He aprendido mucho de todas las personas, me ha acercado mucho más a todo mi público y también siento que ellos también me han empezado a ver como, mira, es un deportista como nosotros, nos vemos cada vez más en más carreras, nos vemos cada vez más en más eventos.
4: Yo quiero interrumpirte aquí porque hay, sobre todo los deportistas de élite, a veces tienen un prejuicio con el tema mediático, parangulero, no, o sea, es como lo ven de lejos, como usted no tiene nada que sí. ver con nosotros, me imagino que sí. se toca
0: enfrentar. Cien, no, no, 100%, y ahorita que estamos prestando un nuevo servicio a través de la compañía, y en particular que es el, el que estamos eh, creando planes de entrenamiento para los, las personas que tienen al running, como, como, como actividad favorita para correr. Eh, a veces yo hablo con los clientes y me dicen, loco, no eres el actor, eres, eres el coach. Ahora eres el coach que, que, que me está hablando. Y eso me encanta porque es algo que sale de manera natural. He sentido de esa necesidad de estar más cerca de la gente como siempre. Y así es como nace León Sport. Por eso es que siento, a veces puede que pierda la objetividad porque es mía y es el amor de mi vida, la compañía, pero siento que la compañía tiene un alma interesante, tiene un, un alma muy bonita y siento que la gente se conecta bastante con eso. Es nuestro eslogan, eh, despliega tu alma de León. Y el alma de León no solamente está cuando entrenas. El alma de León aparece cuando tienes que levantarte temprano, cuando tienes que contentarte con tu pareja y, y no quieres, pero sabes que tienes que contentarte cuando tienes que entregar un trabajo, cuando está lloviendo y tienes que entrenar. O sea, cuando realmente no quieres, cuando realmente no puedes y lo logras y lo haces, es ahí cuando está el alma de león. y, entonces, Mira,
4: y yo celebro dentro de ese alma de león la persistencia de, de estar en el mercado venezolano, aún con las dificultades que ustedes enfrentaron en su momento, que estén tomando la decisión de regresar ahora al país, que bueno, que las condiciones quizás lo permiten un poco más, pero que además lo están haciendo con un compromiso especial Dada la situación que enfrentamos en Venezuela, ya, ya me vas a contar de eso. Ahora quisiera hablar con Mari, porque Mari tiene sí. un, una, una historia familiar interesante, porque tú emprendiste eh, tus propios proyectos, pero tú vienes de una familia emprendedora, ¿no? ¿Qué se hereda de eso, de, de, de venir de una familia que tiene una historia como empresario y de apuesta por el país de tantos años.
1: No, claro, nosotros somos, mi hermano y yo, socios, este, tengo una sociedad con mi hermano siendo segunda generación de negocios, este, bueno, y fueron mis padres quienes decidieron emprender en el mundo del combustible, estaciones de servicio, y bueno, creo que esto ha sido una experiencia muy bonita porque como siempre decimos, somos una mesa de cuatro patas, de la cual siempre cada uno de los elementos de esta junta directiva que nosotros tenemos hace un balance y hace una estabilidad muy importante. Y creo que he heredado de mis padres un sentimiento de planificación. También considero algo muy importante que es la humildad en la parte del trabajo que nosotros hemos desarrollado viniendo y la creación de los restaurantes. Lo más importante es aprender a operar y aprender a controlar para poder transmitirle no solamente los valores a todo tu equipo. Ver que, que el liderazgo y que hacer un negocio exitoso se aprende es por el ejemplo especialmente en el caso de nosotros que cuando manejamos restaurantes, viendo toda esta historia, por supuesto, de, de lo que empecé y lo que me ha llevado hasta acá, es que manejas a, 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 a parte de tu equipo es de todas las edades. Tienes muchachos que están recién saliendo de la, saliendo de la universidad, perdón, que son parte de todo, este, los que forman el equipo de tu restaurante, así como también tienes personas mayores, dentro hasta mayores que uno mismo, ¿no? Dentro de tu equipo administrativo, pero aprendes como a manejarlos a cada uno y a transmitirle todo eso, y bueno, ahorita, de tener a mi hermano, que es un gran apoyo, porque él está en Venezuela, ¿no? Entonces, entre los dos estamos viendo una situación muy interesante, porque yo le estoy transmitiendo, como te digo, todas esas ideas innovadoras, todo esto que uno está viendo, llevándolo a Venezuela, y él a su vez también, transmitiéndome todas estas oportunidades y retos que estamos enfrentando en Venezuela, y que venimos acá y se ha creado una combinación de verdad excepcional.
4: ¡Qué maravilla! O sea, que sí se puede emprender en familia. Mi hermana no tiene un sí, prejuicio no. por eso. Ella dice que negocios en familia no. Yo no sé, pero yo veo que ustedes oh. les <risas>
1: No es fácil, ¿no? Tú sabes que una de las cosas más difíciles es, por supuesto, saber separar de que tienes todo el día, bueno, cuando yo estaba en Venezuela, todo el día estás en la oficina. No, todo es perfecto, por supuesto, como te digo. Así como somos un balance, tenemos opiniones distintas en muchas cosas. Y después tienes una reunión familiar y vienes de ese día. Y bueno, saber diferenciarlo no es fácil, pero sí es muy logra lograble. Sabes que estás compartiendo con gente de tu entera confianza y siempre va a haber ese vínculo. Pero hay que tener mucha paciencia. Mucha, mucha paciencia.
4: Hacemos una pausa y al regreso continuamos conversando sobre emprendimiento. A ver si nos entendemos por Onda La Superestación y nuestras plataformas de podcast. <risa>
3: No te desconectes de tu propio entendimiento. A ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar. No, 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 no. Por, Por onda, la superestación.
4: Continuamos con más del programa. Como siempre les recordábamos que pueden escucharnos no solo a través de la señal de onda de superestación en toda Venezuela, sino también a través de las plataformas de podcast, nuestra página web, a ver si nos entendemos.com o incluso nuestro canal de YouTube. En tu caso, Andrés Simón. Quisiera que me hablara, porque creo que tú puedes aportarnos mucho en ese sentido, de la satisfacción que hay detrás de, de brindar salud, de ofrecer salud, y más en un contexto donde, no, no me gusta hablar de lo negativo, pero se puede decir que escasea, y la cultura sobre el tema de la salud en general, ¿no? y las posibilidades económicas de mucha gente de acceder a un sistema de salud que esté en óptimas condiciones, que hay detrás de, de esas historias que te hace feliz?
2: Importantísimo, porque yo creo, considero que la, la satisfacción, primero personal, después de tu equipo, después de las personas que atiendes, es fundamental. No hay manera de, ¿sabes? Amor con hambre no, no dura, pues, como dicen por ahí. Mm. Eso yo creo que es también muy importante. Sobre todo en nuestro caso que, como lo decías al principio, también ser médicos, tener un negocio, digamos, rentable, un grupo de negocio rentable, pero también atender, la, atender a las personas, como humanos, y eso nos también una mezcla muy particular entre empresarios de negocio y empresarios sociales, que la realidad es que nosotros somos un grid entre los dos, una mezcla eh, compleja, pero, muy, pero que nos ha traído mucha satisfacción, porque eh, además hemos tenido la oportunidad a lo largo de que en nuestra... Hoy en día tenemos más de 3.5 millones de personas eh, a través de las principales compañías de seguro del país, pero además ahorita con el COVID, toda esa preparación que teníamos, la pusimos a disposición a través de, la, de los sistemas de telemedicina, tanto... Nos metimos en el sector, en el tema público, es decir, en brindar servicios públicos desde el sector privado. Y eso nos llevó hoy a haber atendido ya más de 80 personas a través de las herramientas gratuitas de telemedicina. Entonces, estamos parados en, una, en un sitio donde podemos ver los negocios como un tema de satisfacción, que además le brinda servicios de calidad a las personas, pero también le hemos podido dar a las personas que no tienen recursos y que no tienen cómo pagar el mismo nivel de calidad. Entonces, además de, de sentirte bien porque lo estás ayudando, la realidad es que para nosotros poder transformar poder hackear el sistema y así es como lo vemos nosotros desde adentro y decir bueno, yo cuando fui después de que me gradué de médico fui a Liesa a hacer una maestría de administración eh, cosa que me abrió digamos la, la, las puertas de la mente mucho más allá de ser médico eh, y eso es, es fundamental porque, porque te, te permite ver que en ese momento tú veías todo como que, bueno, emprendimiento social, o emprendimiento de negocio, este, y todo como muy encasillado. Y el mundo actual tiene muchísimo que ver con hackear y con poder cruzar colores que antes no se cruzaban. Entonces hoy, esa satisfacción de nosotros los socios, porque además hemos ido creciendo y hemos ido aumentando, digamos, en cada uno de los negocios la cantidad de socios, hemos podido tener esa satisfacción de, de meternos incluso en temas públicos desde lo privado, sin sacrificar, digamos, nuestra, nuestra misión, pero poder atender y abarcar cada, cada vez más personas. Y estando en Venezuela, yo estoy aquí ahorita en Chacao, nuestra sede principal, eh, a pesar de que tenemos oficinas en Panamá y en Madrid, estar aquí, haciéndolo en este momento, tiene muchísimo que ver con, esta, con estas nuevas maneras de hacer las cosas y la nueva forma de, de estar satisfecho, de poder atender. Y aquí es impresionante como alguien llama de repente y está afiliado a una compañía de seguros que después entra una llamada a una persona de varinas eh, que está llamando y habla con un médico, con el mismo médico, todo esa, este ecosistema de poder darle calidad de vida a las personas desde cualquier ámbito eh, ha sido para nosotros oh, un pilar fundamental de continuar.
4: Miren, yo quiero agradecerles a los tres, es una locura y lamentable, súper lamentable que el tiempo en radio sea tan corto. Ustedes los que nos escuchan van a poder ampliar un poco más esta entrevista a través de nuestro Patreon, pero el tiempo en radio se acaba. Quiero darles las gracias porque todos tenemos dos invitados desde la ciudad de Miami, hablamos dos de los que participamos en este programa que estamos en la ciudad de Caracas, pero todos de alguna manera eh, estamos aportando desde donde estamos a nuestro país en primer lugar, el país que nos une, donde nacimos, que es Venezuela. Y, y tenemos un compromiso con, con el bienestar de la gente y es la razón por la cual quise que fueran ustedes tener los invitados para hablar sobre este tema para cerrar me gustaría que nos dejaran los datos de cómo la gente puede seguir los emprendimientos que están desarrollando Eduardo estás eh, regresando con tus productos León for Brand a Venezuela cómo la gente puede obtener información Mari Cuéntanos de tu cuenta también de Instagram, donde la gente puede motivarse y encontrar información muy interesante que estás compartiendo. Y, y en el caso de Andrés Simón, en emergencia, empezamos por Eduardo.
0: Sí, a ver, eh, nos pueden encontrar a través de la cuenta de la compañía que es Leon Sport Brand en Instagram y el portal web que es Leon Sport Brand. Com. Y algo que quisiera también robarme unos, unos segundos es que dentro de toda esta noticia magnífica que es volver a Venezuela después de tanto, volver a través de las puertas de Farmatodo en decenas y decenas de, de puntos de venta, como o sea, la compañía al final, nosotros como dueños de compañía tenemos la obligación y el deseo de hacerlas crecer como ente mercantil, por supuesto, pero como fundador de una compañía que está entrando a Venezuela, que es un país que, que no está en la buena en este momento, Sí, eso tocó un poco mi corazón y también me, me costaba como celebrar esa gran noticia ante, un, una, ante mi gente, mi gente de Venezuela, que sabemos que está pasando por situaciones tan difíciles. Entonces, eh, esto es algo que me hace muy feliz, Entonces vamos a hacer una donación. El 50% de lo vendido a través de nuestra página web va a ser donada a un grupo numeroso de niños de Petare a través de una fundación que se dedica a, a esto, ayudarlos con indumentaria, con alimentación, sobre todo con zapatos, y si es posible hasta adoptar nutricionalmente, hablando, a distintos niños por un tiempo determinado. O sea, pienso que, que eso eh, nos hace mucho más felices a nosotros. No podemos olvidarnos de los que en este momento, si tenían poco, ahora tienen menos, debido a todo este tema macroeconómico también. Entonces, a partir del mes que viene, vamos a realizar esta donación, y mientras tanto Leon sigue creciendo y para contactarnos ahora sí les digo las redes como les dije Leon Sport Brand en Instagram y la página web LeonSportBrand.com gracias muchachos un gran placer y álvaro gracias por crear este, este grandioso equipo
4: gracias a ti hermano Mari, cómo te seguimos cómo te seguimos la pista
1: Y bueno claro los espero en mi cuenta de Instagram que es M Consulting y bueno donde estoy compartiendo las herramientas por supuesto bajo mi experiencia y bajo una óptica este, sencilla, porque claro, siento que una de las partes importantes para aprender, para entender de inversiones, para emprender un nuevo camino, es saber identificar las oportunidades de una manera fácil, de una manera clara, y por sobre todo, eh, con mucho conocimiento. Y bueno, Álvaro, de verdad quiero agradecerte por esta gran oportunidad, siempre llenándonos de optimismo, siempre llenándonos de mucho ánimo, desde que te conozco y bueno, hasta el sol de hoy, y es una gran oportunidad que queremos transmitirle a todos Acá en Miami, a Venezuela, un gran país que con muchas oportunidades y todos unidos vamos a lograr salir adelante en esta situación que estamos teniendo, una situación que siento que nos ha dejado muchísimas enseñanzas, es una gran oportunidad para reinventarnos para, como lo dije, innovar y para salir de nuestra Bien. zona de confort con labores tan bonitas que se van creando. Y bueno, de verdad también, Andrés Simón, un gran placer. Y nuevamente, muchísimas gracias.
4: Encantado. Bueno, y, ahora, y ahora, sobre todo con Asisten, que es una alternativa que está apoyando tanto a los venezolanos en medio de la pandemia. Así es. Bueno, para, para todos los
2: venezolanos en el mundo, eh, les dejo la cuenta de punto que es de nuestra empresa de seguros, que le permita a los venezolanos que se fueron comprarle un seguro de emergencia médica a sus familiares en Venezuela y en asistencycom SOS pueden hacer consultas médicas gratuitas y limitadas, tanto sea por COVID o por cualquier consulta médica y van a recibir una llamada telefónica de un médico venezolano a cualquier parte del mundo. Y a los que están por aquí en Venezuela, en arroba venemergencia, también este, van a poder tener la oportunidad no solamente de conocernos, sino de tener el número telefónico de la Telemedicina de Acceso Público, que es un número que está 24 horas disponible a nivel nacional para poder hacer consultas y, pues, y apoyar a más personas eh, en, en nuestro país. Y para todo lo demás, Andrés Simón G., en donde sí. está haciendo muchas cosas también sin pararnos. Mira, este es un momento en, donde, eh, este es el momento en el mundo en donde tenemos la oportunidad realmente de ver y comenzar de nuevo muchos aspectos hay cosas que hacen falta eh, arreglar y hay cosas que tenemos que ponernos desde hoy a mejorar. Porque este mundo, eh, lo que nos ha dado esta pandemia, es que es un mundo de todos nosotros, no, no tiene países, es una sola especie y, y, y hoy día la globalización nos permite pensar en propuestas grandes, propuestas para todo el mundo. Así que con eso los dejo, Álvaro, encantado siempre de compartir y Eduardo y Mari, eh, encantado de conocernos.
4: Gracias a ustedes. Bueno, nosotros hacemos una pausa. Recuerden que en Patreon sigue esta conversación. Ya venimos con más. A ver si nos entendemos por onda la superestación y cerramos con tips para emprendedores. Ya venimos.
3: Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos de forma individual y como sociedad. Continúa explorando. A ver si nos entendemos. Por onda la superestación. Continuamos con más del programa ya casi
4: cerrando, pero para hacerlo, quiero compartir con ustedes tres datos que todo emprendedor debería saber. Número 1. Conoce tu mercado. Ese es el primer paso que hay que dar antes de emprender. De esta manera sabrás con detalle lo que sucede en el medio donde se desarrollará tu negocio. Enfócate en tu sector y detecta cuál es la oferta existente. Número 2. Elabora un plan de negocios. Tener un plan por escrito te ayudará a mantener tus metas claras, podrás atraer inversionistas y facilitarás la integración y capacitación de nuevos elementos a tu equipo de trabajo. Actualiza lo mínimo dos veces al año. Número 3. define quién es tu cliente. Estudia el comportamiento y los patrones de consumo de tu mercado, meta o target. Para facilitar la tarea de identificar a tus consumidores potenciales, considera variables como género, edad, nivel socioeconómico y ubicación geográfica, así como escolaridad y estilo de vida. Así llegamos al final de esta edición de A ver si nos entendemos. Yo soy Álvaro Pérez Catar en Twitter e Instagram, arroba rpk y en la web rpk.com. El programa también tiene su página web, nos entendemos.com. Será hasta una próxima edición. Pórtense regular y cuídense mucho.